0: Zuerst schlagen, hart schlagen, keine Gnade, Sir. Und damit herzlich willkommen zur allerersten Folge der vierten Staffel Vinch. Willkommen zurück zu Bada Binge, eurem kleinen Serien-Strip-Lokal hier in Eimsbüttel. Und mit mir an meiner Seite, wie sollte es anders sein, Simon und Sandro ist am Bildschirm vertreten. Ihr wisst ja, wir dürfen aufgrund der momentanen hey. Situation nur zu zweit im Studio sitzen, deswegen muss einer immer auf Remote bereitstehen. Ja. Aber wir können ihn... Gut an. Ich mach mich so gleich. Ja, ja, ja. Du könntest ja. mit ihm scratchen? Versuchen wir mit ihm Hier, ja. so, jetzt geh mit. Geh mit. <lacht> das ist überraschend <lacht> gut. Könnte ich den ganzen Tag, machen Ja. Wir sind zurück. Und das in neuer Form. Mal wieder. Mhm. So, was können wir erzählen? Was gibt's Neues? Also, ab heute, ab sofort, wird Bada Binge anders operieren und funktionieren. Wir werden zwei Folgen am Dienstagabend auf dem Sender ausstrahlen. A, ah, Roundabout, 45 Minuten. Und in diesen Folgen wollen wir uns mehr auf eine Serie konzentrieren. Natürlich wird man am Anfang immer mal wieder ein bisschen reden. Was hast du gerade auf dem Schirm? Was, was hast du zuletzt gesehen? Was hat dich aufgeregt? Worüber hast du gerade was gehört oder sonst irgendwas? Aber dann soll vor allem, ja, maximal zwei, aber vor allem eine Serie im Fokus stehen, die man ausführlicher bespricht, die man versucht, spoilerfrei zu besprechen, hm. aber die man dann auch mit Spoilern bespricht. Also wir gern, <lacht> also wirklich, so gern ich das manchmal auch versuche zu vermeiden oder beziehungsweise so gern ich versuche, allen Leuten irgendwas zu bieten, aber manchmal kann man halt auch über gewisse Dinge nicht reden, ohne Spoiler. Und deswegen ja. versuchen wir halt dann, ich sag mal, am Ende, eine, gegen Ende einer Besprechung irgendwo mal dann auch ein bisschen tacheles zu reden und ins Detail zu gehen. Ja, und das war es dann eigentlich gewesen. Nein, es war es nicht ganz gewesen. Diese beiden Folgen werden aber nicht am Dienstag dann auch schon direkt auf YouTube gestellt, sondern ein Teil, also die erste Folge, wird Dienstags hochgeladen und die zweite Folge kommt erst am Sonntag. Und wir versuchen hm. bei der zweiten Folge ein paar Themen zu finden oder in der Regel Themen zu finden, die etwas zeitloser sind, die schon längst äh, vergangene Serien, längst abgeschlossene Serien beinhalten oder besprechen. Und, ja, dass man da so ein bisschen, weiß ich nicht, nicht unbedingt an Aktualität gebunden ist, aber auch gleichzeitig, ja, sich auf etwas freuen kann, was am Wochenende noch zusätzlich von uns an Content kommt. Und darüber hinaus gibt es ein Mini-Format. Das haben wir jetzt neu ins Leben gerufen, das da heißt Badavinch kompakt Da werden in 15 bis maximal 20 Minuten versucht, so viele Serien, Tipps, Wünsche, Hoffnungen, Vorschläge, Vorschauen oder alles Mögliche drumherum, ja, versucht abzuarbeiten, abzuarbeiten oder unterzubringen. Und das soll so ein kleiner informationshappenbrocken schnellfeuer sein, der so oft wie möglich, so spontan wie möglich und vor allem auf YouTube zur Verfügung gestellt wird. So, habe ich ja. irgendwas vergessen. Nö,
1: man kann auch sagen, Nö, da geht es dann um Soulmate, äh, The Stand und was war das dritte noch? Wer hat noch was? Bridgetten hatten wir, ja. Soulmate, <lacht> The, The Stand, Stand und
2: The Servant.
1: The Servant. Genau, also das sind so ne? vier Sachen in einem, alle ein bisschen genau. kurz besprochen. Zack, zack, das
0: wird euch dann demnächst hier auf dem Kanal noch erwarten. Das werden wir hochladen. Und vielleicht, das ist noch nicht so ganz raus, vielleicht wird es auch hier und da nochmal ins Hauptprogramm des Senders eingespeist. So eine 15, wenn sie uns lassen. Wenn sie so eine 15 Minuten, keine Ahnung, Geschichte, die kann man ja vielleicht irgendwo
1: nochmal... Nein, nein, wir leider kann. Haben wir nicht. Wir brauchen eine Wiederholung von Moin Moin um Mitternacht. <lacht> <lacht> das war ein Spaß. Ich finde die Wiederholung von Moin Moin eigentlich sinnvoll, muss ich sagen, weil man verpasst sie ja morgens. Wenn du, man ich finde wie manche ich. Wiederholungen immer wieder schön. Ja, das ja? war jetzt nur ein Spaß, ne? Keine, keine Kritik an. Äh, aber wir finden irgendwo einen
0: Slot, glaube ich auch. Genau. Ich denke mal, das wäre jetzt eigentlich alles zum Thema neue Struktur von
1: uns. Hast du noch was, Sandro? Haben wir was vergessen? Haben wir was vergessen? Hier muss man jetzt sagen, ja sagen, ihr beiden ich. euch haben wir das ja zu verdanken. Also ihr habt das ja ge ge ausbaldobert. Nee.
0: Wir haben das als Teamleistung ja. Äh, hingebogen. Ja, da waren mehrere Leute involviert. Und vor allem halt auch ihr da draußen. Wir haben natürlich versucht, irgendwie mal zu filtern und zu checken, was euch so am Herzen liegt, was ihr so wünscht. Und natürlich würden wir auch versuchen, diese Serien, die ihr euch schon die ganze Zeit wünscht, dass wir die so schnell wie möglich abarbeiten. Aber halt auch, was halt eben die Konzentration von bestimmten Themen angeht oder das Verteilen von bestimmten Themen oder die Zeitlosigkeit von bestimmten Themen. Also wir versuchen wirklich so gut es geht, auf alle Wünsche einzugehen und allen Hoffnungen gerecht zu werden.
2: <lacht> und wer gar nicht wer gar nicht warten kann, das wollte ich ergänzen nur noch sagen, der kann natürlich jeden zweiten Dienstag beide Folgen schon gucken auf dem Sender.
0: Genau, also die live kann man beide
1: Folgen gucken. On demand muss man sich ein wenig gedulden. Was daran liegt, dass wir es aufteilen wollen, ne? damit genau. das nicht alles geballt ist, weil das dann beiden Videos schadet, wenn die gleichzeitig kommen würden. Also äh, wir versuchen das nicht, um euch zu ärgern. Wir Nein. machen das, damit die Videos äh, prominenter platziert werden. Und wir haben ein bestimmtes Ziel für den Kino-Plus-Kanal in diesem Jahr, das wollen wir erreichen.
0: 70.000. 25.000. So, aber darüber hinaus geht es heute zum einen noch mal kurz um ein paar, also wir gehen heute noch mal kurz auf ein paar Serien ein, aber mehr als Vorschau-Gedanke. Wir wollen kurz über ein paar Serien reden, auf die wir uns freuen, die demnächst Anstehen, ja, die, ja, die vielleicht dieses Jahr noch erscheinen. Wir wissen es bei manchen nicht ja, so genau. Zu sagen. Ja, und darüber hinaus geht es heute um Cobra Kai. Da wollen wir mal so einen kleinen Recap starten, was wir jetzt so anhand von drei Staffeln zu der Serie sagen können. Worauf freuen wir uns? Beziehungsweise was kommt demnächst? Ich würde kurz die Führung übernehmen. Ja, klar. Am Freitag kommt auf Amazon Prime ihr Kinder vom Bahnhof Zoo. Kennt ihr das? Den,
1: den, Buch? den Film und Buch, ja. Film und Buch, ja. ja.
0: Also ist ein Tatsachenroman, den zwei Sternreporter anhand ja der Aussagen und den Erfahrungen einer jungen Dame namens Christiane Felcherowski, ich glaube, so hieß sie. Ja, Im äh, Buch immer nur F. Ja, aber, ja. genau, im Buch heißt sie Christiane F. Auf jeden Fall äh, Felcherino, Entschuldigung, Felcherino. Ähm, ja, geschrieben haben. Es war ein Roman, der hat Deutschland damals in den 80er Jahren echt erschüttert, weil er hat Einblick in ein Milieu gegeben, das man zuvor noch nie so detailliert geschrieben bekommen hat und das auch zuvor noch nie so sehr in seinem Elend beschrieben wurde. Daraus entstand ein Film von Regisseur Ulrich Edel und Produzent Bernd Eichinger mit einer damals 13-jährigen Nadja Brunkhorst in der Hauptrolle. Ein Film, der genauso sehr geschockt hat, der halt wirklich ähm, das ganze Milieu in Bilder gepackt hat, die meiner Ansicht nach, bis heute noch wirken, wenn man diesen Film ja, einmal gesehen hat. Mich hat das total geprägt. Ja. Jetzt kommt von den Machern unter anderem von Kudam äh, eine, ja, Serienadaption des Romans der Lebensgeschichte von Christiane F. Und behandelt halt, ja, das Thema, dass die junge Christiane in Berlin aufwächst, familiär, ist nicht alles im Reinen. Irgendwann kriegt sie halt Kontakt zu den coolen Leuten in der Schule, wird gefragt, ob sie mit möchte, in eine Diskothek namens Sound. Und dort treffen halt verschiedene Charaktere aufeinander, die sich anfreunden, die aber alle schon, sage ich mal, auch nicht abgeneigt sind von Drogen, eben aufgrund auch ihrer eigenen Neugier oder eben aufgrund des sozialen Umfelds. Und irgendwann kommt halt auch damals in den 70er-Jahren die <lacht> ja, Modedroge, Heroin ins Spiel. Ja. Christiane F. Äh, kommt ebenfalls damit in Kontakt, anfangs nur schnupfend, dann später äh, drückend. Und das führt halt in den Abgrund, beziehungsweise führt sie halt zur Prostitution, zur Geldbeschaffung und immer schwerer in die körperliche Abhängigkeit. Ja. Und das versucht diese Serie jetzt hier nochmal aufzurollen, hat dadurch den Vorteil, also hat aufgrund ihrer Länge den Vorteil, dass sie mehr abbilden kann, also mehr vom Roman abbilden kann, als es der Film in der Lage war, der Film hat sich doch schon eher konzentriert, hier kommen mehrere Stationen, sage ich mal, werden hier mehrere Stationen gezeigt und ähm, es gibt auch eine mehrere, sag ich mal, Rand- oder Nebenfiguren, die etwas stärker beleuchtet werden, also die mehr, mehr Geschichte bekommen die sind zum Teil fiktional. Also alles, was da in diesen, in diesen Rand bei den bei den Nebenfiguren passiert, ist nicht wirklich verbrieft, dass das so passiert ist, sondern das einfach frei erfunden. Und ja, das ist hochwertig gemacht, ich es gar nicht sagen, es ist auch nicht frei von Emotionalität. Ich habe ein paar Figuren gehabt, die sind mir dann doch ans Herz gewachsen, ein paar Schauspielleistungen gesehen, die fand ich gut. Hier und da kommen auch wirklich Szenen, die schön inszeniert sind, die stilvoll inszeniert sind, die Technisch modern inszeniert sind. Sieht gut aus, will ich gar nicht sagen, aber es verfehlt meiner Ansicht nach völlig die Wirkung. Weil es halt.
2: Ja, ich frage mich da halt wirklich, warum sie dann diesen Namen nehmen und diesen äh, Film, den glaube ich echt super viele Leute in Deutschland kennen oder auch das Buch, ne, womit man irgendwie Berührung hat und eine bestimmte Erwartungshaltung hat. Warum erzählt man da nicht eine neue Geschichte, wenn sich das doch von dem, was ich bisher gehört habe, äh, hier und da ganz schön abhebt davon? Also man hätte ja was Eigenes starten können. Ich mhm. finde. Es ist ein bisschen wie wir nehmen den Namen, damit das eben gute, äh, gutes Marketing bekommen kann.
1: Genau. Ich glaube, fast die Zeit hat damit was zu tun, dass es in den 80ern spielt, oder? Ja, es Und spielt das? Ende 70er. Okay, aber ich, was ich meine, ist eine Zeit, die gerade sehr gerne genommen wird für Serien. Ich glaube, lieber als eine aktuelle. Etwa. Ja. Heute wäre es dann auch Crystal Meth oder so, weißt du? Genau. Es ist schon interessant. Ich glaube, es ist wirklich eher, dass es visuell interessant aussieht. Also, ich, ja, für
0: mich fühlt es sich halt an, als versuchen sie so ein bisschen den Kudam-Touch, den sie halt bei der kudam serie gebracht haben, ja, genau. auf diese Milieustudie drüber zu stülpen, aber eben, um halt die junge Zielgruppe zu erreichen, dann halt eben auch so ein bisschen How-to-Sell-Drugs-Online-Vibe inszenatorisch da reinzubringen. Das ist eigentlich es lustig, gibt, weil das ist die andere Seite.
1: Ja. Sagen, das ist die andere Seite von How-to-Sell-Drugs-Online, mehr und oder weniger. Ich muss sagen, das ist
0: halt alles Der Film war eine Milieustudie, die war dreckig und erschreckend und ekelhaft das hier ist halt doch alles ein bisschen zu sehr hochglanz, um wirklich erschreckend zu sein. Und, ja, das ist dann aber nicht gut. Es fühlt sich halt wie, keine Ahnung, eher so ein Instagram, wie eine lange Instagram-Story an, die halt das, die Heroinabhängigkeit ein bisschen zu, einen Tick zu sehr in das Yolo-Lifestyle-Ding presst. Mhm. Ja? Obwohl es da auch Szenen gibt, die sind bitter. Ja, Die sind wirklich mies. Ja. Also da, geht, da geht's den Leuten auch dreckig. Aber wenn man das halt alles mal mit dem Originalfilm vergleicht, naja, egal.
1: Das nur kommt das uns weiter. Eine, das ist eine wichtige Kritik. Also, ich meine, das soll ja wirklich, das soll die Serie ja nicht es verharmlosen. Also sollte man erwarten. Ich also muss sagen, an manchen Stellen macht sie das meiner ja. Ansicht nach.
0: Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich glaube, das Ding könnte eigentlich ein ganz guter Erfolg werden, weil es eben halt doch ansprechend gestaltet ist. Aber ob es dadurch auch dieselbe Wirkung entfaltet, weiß ich nicht. Kann ich nicht bei jedem haufen. Ich
1: finde es bei solchen Serien nur schwer, weil. Welches Wissen soll man daraus jetzt mitnehmen? Weil die Zeiten sind ja ganz anders. Du kannst ja nichts von da nehmen und wenn, sag ich mal, auf dein Kind drüber stülpen oder, na, heut, heute kriegt man Drogen ganz woanders her auch wahrscheinlich. Nehme ich jetzt mal an als da oder so. Also das ja. ist echt schwierig. Ähm, wofür brauchst du das dann überhaupt? Könnte das habe ich mich dann teilweise echt oft gefragt. Ah, okay. Und ich habe mich auch gefragt, ob es
0: notwendig ist, eine Serie, eine Realserie zu Cowboy Bebop zu machen. Aber tatsächlich <lacht> habe ich ziemlich viel Bock drauf. Das wäre jetzt meine Vorschau. Ich freue mich auf Cowboy Bebop. Ich ja. bin gespannt, was sie daraus machen. Könnte Bebop. katastrophal werden. Könnte auch echt ganz geil sein. also Hast du da, äh, Sandro, irgendwelche? Hey.
2: Hoffnung. Ich habe echt Bock drauf, ich muss tatsächlich gestehen, dass ich Cowboy Bebop im letzten Jahr erst zu Ende geguckt habe. Ich habe damals immer mal wieder Folgen gesehen und bis zu einem bestimmten Punkt geguckt, aber nie komplett. Das habe ich letztes Jahr endlich nachgeholt, habe dann auch Samurai Champloo geschaut, was ja auch von dem mhm. äh, Watanabe ist. Und ich bin super gespannt, was sie daraus machen. Ich glaube, es ist super schwer, diese Vibes und diese Atmosphäre rüberzubekommen. auch diese Gruppendynamik, die da herrscht. Und dieser, diese diese eigene Art, die sich eben auch durch sowas wie Samurai Champloo zieht, was der mit Musik macht, ähm, was für einen Style das alles hat. Ich stelle mir das in Realverfilmungen wirklich schwer vor. Und Watanabe ist auch nur Berater, deswegen muss man mal abwarten, was da so die ersten Aber immerhin Zählen ist er Berater. Sind, immerhin ist er Berater. Aber gut, das war der Ghost in the Shell-Typ auch bei der amerikanischen Verfilmung. <lacht> also ja, Weißt du, das heißt immer, das heißt immer nichts so. Um, aber ich bin natürlich auch gespannt drauf. Ich habe da echt Bock drauf. Worauf freust du dich noch? Äh, ich ganz kurz, ich freue mich riesig auf die zweite Staffel von Euphoria und in dem Zuge will ich auch ähm, gern euch empfehlen, dass man die Specials sich angucken kann, denn der Sam Levinson, der Showrunner, der jetzt auch Malcolm Marie gemacht hat, der hat sich überlegt, ähm, weil die zweite Staffel von Euphoria, die konnte nicht weitergedreht werden aufgrund von Corona. Deswegen hat er sich überlegt, was kann ich denn trotzdem machen im Falle von Euphoria? Und er hat sich gedacht, ach okay, dann mache ich mal so reduzierte Specials. Und daraus ist dann entstanden ein, nee, zwei Specials sind daraus entstanden sogar, und zwar das erste ist ein Kammerspiel, was an Heiligabend spielt, wo zwei Leute, also die, ähm, Zendaya, die ja Rue spielt, und halt ihr guter Freund, sage ich mal, mit dem sie sich immer so aus, bei dem sie sich immer ausholt und, und, und äh, alles erzählt, sitzen einfach nur in einem Café, es ist ein Kammerspiel, ein einstündiges Gespräch, und man hängt an den Lippen. Und nicht jeder mag Malcolm mit Marie gemocht haben, aber was ähm, dort in den Specials gemacht wird von Euphoria, finde ich wirklich beeindruckend, weil man nochmal Kontext bekommt zu dem, was in der ersten Staffel passiert ist. Und in dem zweiten Special ähm, erzählt Jules auch mal die ganze Geschichte aus ihrer Perspektive, was man in der ersten Staffel nie bekommen hat. Das heißt, diese Specials sind die perfekte Brücke zwischen Staffel 1 und der kommenden Staffel 2, die dann hoffentlich dieses Jahr ähm, kommen wird. Ich glaube, sie müssen noch ein bisschen drehen und dann irgendwann wird es kommen, aber ich war echt beeindruckt, habe mir dieses erste Special schon zweimal angeschaut und ähm, für die, die Euphoria macht, wir haben es ja auch mehrmals bei Ballerwin schon besprochen, denen sei das auf jeden Fall ans Herz gelegt.
1: Ja. Hm. Simon, ach so, ich dachte so ein äh, Kommentar, weil ich freue mich auch drauf, aber ich muss, ich habe das ein bisschen, ich weiß gerade gar nicht mehr, um was es in der Serie geht, obwohl ich weiß, ich habe die erste Staffel gefeiert. Es gab viele von diesen Coming of Age mit Frauen und einer äh, Familiengeschichte noch. Viele von diesen Serien, die, ich weiß gerade nicht Drogen. mehr. Ja, aber das ist auch immer der Fall. Es sind immer harte Drogen, harter <lacht> Sex, äh, harte Jugendliche, die harte Sachen machen. Aber hier besseres Beispiel. Aber ich freue mich drauf. Ich muss nur, ich habe mir gerade überlegt, ich muss es noch mal gucken. Wie Kinder von Bahnhof Zoo. Da ja. muss ich sagen, finde ich Euphoria. Zeigt besser.
0: Und um, um besser ja. und abschreckender und, und, und tiefgründiger, meiner Ansicht nach, als es wie Kinder von Born of Zo, die Serie ist. Okay. So. Also würde ich, wenn ich jetzt sagen müsste, ist, ey, ist Kinder. ist
1: auch am Leben wahrscheinlich aktuell. Aktuell
0: ja. einfach, ja. Wenn ich sagen müsste, ey, Kinder hier, Drogendrama hier, Drogendrama da, oder beziehungsweise Jugendstudie hier, Jugendstudie da, guck dir Euphoria an. Das ist mehr nach deinem. Also das, damit kannst du besser mehr anfangen, einfach so, ja. ja. Dass da in den 70ern, das ist einfach nicht mehr unbedingt das was die, glaube ich, Jugend von heute an Drogen konsumiert oder beziehungsweise an Lifestyle, mit dem sie in Kontakt geraten werden
1: können. Ja, stimme ich dir absolut zu. Na gut, bei mir, wenn ich jetzt was sagen müsste, ich bin ein bisschen unvorbereitet hier reingegangen. Was sagst du? Ach, das soll ich sagen. Ich will einfach was anderes sagen. Ja gut, ich sag auch gleich das. Vorher noch eine Sache, Rick Morty, darauf freue ich mich wirklich sehr, weil dieses Jahr kommen doch wieder neue Folgen, oder nicht? Da können, die können doch nicht ein Jahr lang ohne. Nee, 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 nee. Das glaube ich nicht. Die machen doch bestimmt Folgen, oder? Um echt zu sein, weiß es nicht. Aber ich habe die Hoffnung, dass es das neue Rick and Morty sind <lacht> am Anfang des Jahres. Kann ja wohl nicht sein, dass die nicht eine Folge... Aber gut. Ähm, aber ich freue mich auch auf Succession. Das stimmt tatsächlich, weil ich habe das sehr spät angefangen. ich habe das bei Kino Plus immer gefeiert. Ich glaube du hast das auch schon mir empfohlen. Äh, Sandro, es ist einfach eine Serie, die eigentlich nur aus Arschlöchern besteht. Und es, finde ich, am Anfang einem schwer macht, da irgendwie seinen Weg zu finden als Zuschauer, weil du nicht weißt, an wem soll ich mich denn festhalten. Es geht um diesen alten Patriarchen in der Mitte, wahnsinnig gut gespielt, aber das trifft auf alle eigentlich zu, der einen Nachfolger sucht. Succession ist ja die Nachfolge. Und eigentlich sollte es der Kollege ganz links sein, äh, so ein bisschen der Golden Boy, der auch der einzige als Einziger wirkt, dass er das Business, was ein Millionen-, äh, Milliarden-Medienunternehmen äh, ist, wo es äh, vor 20 Jahren natürlich um andere Sachen ging als heute, und das ist auch Teil des Problems, diese ähm, Generationsunterschiede zwischen den beiden äh, Persönlichkeiten hier, eher links hätte es werden sollen, wurde es aber nicht. Schon in der ersten Folge, kann man so spoilern. Und ab da entfaltet sich eine unglaublich eitle, egomanische und irgendwie ein wahnsinnig machende also ein Kampf um diese, um diese Nachfolge, wo jeder von diesen Familienmitgliedern versucht, auf seine Art irgendwie für sich die Fründe abzuschröpfen. Und das ist nichts, was man nicht schon erlebt hat. In der eigenen Familie zum Beispiel. <lacht> Nein, naja, das ist wirklich nichts, was man nicht schon erlebt hat. Aber es ist so schön gemacht und so gut gespielt und so auf Takt gebracht. Und die Leute sind so mm, unfassbar unsympathisch. Und trotzdem gibt's, werden die einem nach einer Weile, wachsen ja einem ans Herz, so, so muss man sagen.
0: Weil sie auch in ihrer Arschlöchrigkeit
1: gefangen sind, ne? Sie sind, man merkt so richtig, die können nicht anders, der Vater ist schuld, die ganze Familie ist eigentlich verdammt. Aber irgendwie, und dann äh, hier Michael zum Beispiel, heißt, nee, wie heißt er denn nicht Michael? Ähm, ganz links? Wie ist sein Name noch mal? Na, die, die haben alle so Scheißnamen, ey. <lacht> auch, ja. Auf jeden Fall Kendall oder? Kendall? Kendrel? Nee, ich glaube, Kendall? Kendall ist der. Tom! Nee, ach, ich weiß es nicht mehr, Mann. Tom. Egal. Ist ihr Mann? Wie gesagt, es gibt mehr als mehr Personen, als man hier sieht. Jeder hat noch einen Partner und irgendwelche Mätressen. Und äh, es ist also ein, ein großer Cast. Aber ich finde es sehr empfehlenswert. Guckt's mal bitte an. Ich habe es am Anfang auch gemieden, weil ich diese familiären Streitereien wirklich schon privat hatte. Ich brauche die nicht noch in Filmen oder Serien, aber Kendall. Es, das ist doch Kendall. Was. es ist so, so gut gespielt und so. Es ist auf so eine bizarre Art unterhaltsam, wie dieser Patriarch, ohne dass man wirklich in seinen Kopf gucken kann, diese Familie immer wieder schafft, um, de, um seinen Finger zu wickeln, obwohl er so ein Psychopathen-Arschloch ist. Ähm, und dann irgendwann ist man fast auf seiner Seite und ja, das Recht, die sind alle auch blöd und es ist super schwer da irgendwie. Man, man kann sich an niemandem festhalten, äh, aber es zeigt eben ganz gut, wie solche Familien, glaube ich, organisiert sind, wie solche Familien überhaupt erst über, die, über Dynastien entstehen können.
2: Ich finde also
1: ein tolles
0: Ding. Und warum halt egal wer äh, an der Spitze ist, irgendwie nicht gemocht wird? <lacht>
1: ja, niemand mag den an der Spitze.
2: Äh, und ich finde auch immer, wo man sich fragt, darf ich den jetzt eigentlich der Szene cool finden oder darf ich? Weißt <lacht> du, es gibt, wie du sagst, immer wo man sich dann denkt, ja, ist ja jetzt doch nicht so verkehrt oder ich fühle mit dem mit oder so. Und Dann fragst du dich halt immer, darf ich das eigentlich? Darf ich jetzt gerade? <lacht> So. Und in den Szenen finde ich den Akzent auch am besten. Ja. Darf ich
0: den überhaupt cool finden? Das ist so eine Aussage, <lacht> die hat man sich vielleicht auch angesichts eines alten 80er-Jahre ja, Teenie-Dramas irgendwie gestellt und hat sich gefragt, darf ich den Gegner von Daniel LaRusso wirklich cool finden? Es gab einen ja eine Serienfigur, Barney Stinson, die hat gesagt, ja. Denn der wahre Held von Karate Kid ist nicht Daniel LaRusso, sondern Johnny Lawrence. Und aus weil ich weiß nicht, ob die ist Macher sich... Ist das aus einer Simpsons-Folge, ja? Nee, das ist aus How I Met Your Mother. Ach, Barney Simpson, ich war gerade bei... bei ja, Barney ja. Stinson, ja. Stinson, ja. Und ich weiß nicht, ob die Macher von Cobra Kai Was sich das? genau das gedacht haben. Warum ist Johnny Lawrence eigentlich nicht der Held? Aber es ist tatsächlich so geworden. In der Serie Cobra Kai, in unserem Recap. Cobra Kai beginnt 34 Jahre nach den Geschehnissen des ersten Karate Kid Films. Daniel LaRusso hat inzwischen eine erfolgreiche Karriere als Autoverkäufer eingeschlagen. Sein einstiger Rivale Johnny Lawrence ist dagegen am Boden angekommen. Geplagt von Schulden wie Schuldgefühlen und gepusht durch einen Social Media Clip macht er das Cobra Kai Dojo wieder auf. Dies und ein paar andere Zwischenfälle führen dazu, dass die alten Kontrahenten erneut aufeinandertreffen. Doch in ihrer Beziehung soll sich alles verändern. Denn aus den Kindern von einst sind Eltern und Lehrer geworden. Und aus den Dämonen vergangener Tage die Fehler, aus denen sie gelernt haben und lernen müssen. Es geht schließlich um die Zukunft des Hill Valley Karate. Und um die Knochen diverser Kids, die in die Rivalität verstrickt werden. Cobra Kai besteht aus drei Staffeln, jeweils zehn Folgen in einer Länge von circa 30 Minuten. Nachdem die ersten beiden Staffeln noch bei YouTube Red erschienen, sind nun alle drei Staffeln bei Netflix erhältlich. Dafür bin ich sehr dankbar, denn ich hatte damals die erste Staffel gesehen auf, über YouTube Red. Da gab es ja, ja. Auch mal so ein zwei Angebote, die man dann äh, wahrnehmen konnte. Die zweite habe ich nicht mehr geschafft und dann habe ich das irgendwie aus den Augen verloren. Das und dann jetzt aber, aber, dann hieß es: ey, jetzt kommt die dritte Staffel bei Netflix äh, so oder Netflix übernimmt das Ganze und dann habe ich direkt: Ah, oh, cool. Dann habe ich das glaube ich Anfang des Jahres komplett einmal noch mal durchgeguckt, so wirklich von vorne bis hinten und ich mag's. Ich find's toll.
2: Ja, also ich bin da total bei dir. Also, Wobei ich sagen muss, dass ich im Vorfeld ein bisschen Sorge hatte, weil ich so dachte, Auch brauchen wir wirklich noch eine 80s-Serie? Sie spielt zwar nicht in den 80s, aber baut halt auf einen Franchise auf, was ja aus den 80ern stammt. Und das ist nicht immer so einfach. Es ist nicht immer so gut wie bei Creed mit Rocky, sondern da gibt es halt auch sowas wie Predator oder so. Aber ich war doch sehr überrascht, was sie hier gemacht haben, denn für mich ist das auch die perfekte Serie zum Jetzt gucken, deswegen ist es auch cool, dass wir das als erste Serie bei Bada Binge in der neuen Staffel haben, denn sie ist so leichtfüßig und was besonders clever ist in meinen Augen, ist dieser Perspektivwechsel, dass eben nicht mehr Daniel im Fokus steht, sondern eher der ein bisschen versnoppte ist, der da sein Autohaus hat und jetzt eben äh, Johnny im Fokus steht, der aber auch nicht so ein richtiger Held ist, sondern so ein Anti-Held. Ne? Er ist hängen geblieben in den 80ern, er kann überhaupt nicht mit der Technik umgehen. Ähm, er, da gibt es ja auch lustige Momente mit Facebook und so, wie er überhaupt nicht weiß, wie er damit umgehen soll. Und ähm, das ist echt smart geschrieben, weil man dadurch nicht dieses eine Gute und das eine Böse hat. Man weiß nicht immer, was richtig ist, was falsch ist, sondern da sind ganz viele Grautöne und beide haben ihre Stärken und Schwächen und beide haben ihre Ängste, wodurch es ständig zu diesen Konflikten kommt. Und das macht es halt echt irgendwie so ein bisschen aus. Und generell, was sie mit alten, aber auch neuen Charakteren machen, gefällt mir sehr, sehr gut und hat mich dazu gebracht, dass ich das durchgebinscht hatte. Wie war das bei euch? Habt ihr ähm, das auch durchgeguckt oder habt ihr da irgendwie Pausen gemacht? So, mach du. Ja, nee, ich
1: glaube, du würdest, Was sag du erstmal was? Ich glaube, ich, ich sage ein bisschen was anderes. Ich, ich gebe ihm recht. Ich finde, das
0: ist eine wirklich sehr dankbare, binschbare Serie, weil die Folgen sind so jeweils halbe Stunde lang und kriegen's hin, nicht immer so viel Hänge oder oder beziehungsweise da sind selten Hänge und wenn die Hänge irgendwie auftauchen, dann kurz vorm Ende, beziehungsweise ist die Folge dann auch irgendwie kurz danach schon wieder vorbei, hat aber doch mal so die Kurve gekriegt in einer einzelnen Episode, um irgendwie Lust auf die nächste Folge zu machen. Also ich fand, das hat sich bei, bei Cobra Kai echt anständig durchgezogen, die drei Staffeln hinweg. Und ich muss aber trotzdem sagen, aber da will ich jetzt noch nicht drauf eingehen, dass ich von den ersten beiden Staffeln etwas mehr überzeugt Ach, bin. gut, ey, ich sag's einer.
1: Als von der dritten Staffel. <lacht> Das ist nämlich auch mein Eindruck gewesen. Ich wollte jetzt nicht direkt wieder was negativ beleuchten. Ich äh, bin vielleicht auch einfach nicht der Richtige für die Serie. Aber also ich finde es schon unterhaltsam. Ich mag auch diese Idee. Mir geht es nur insgesamt viel zu lang. Also jede Staffel hat für mich so zu viele Folgen. Und es passiert gefühlt für mich zu wenig. In der dritten passieren dann Dinge, die sind mir zu das ist so wirklich wie eine Soap, teilweise. Also wirklich so wie eine Soap. Da sind Elemente, die ich sonst nur in einer, in einer Italo-Soap oder irgendeiner spanischen
2: Seifenoper erwarte. <lacht> Alter, keine Frage. Keine Frage. Das Und das ist, das ja ist auch so ein bisschen, Tag. da habe
1: ich mein Problem mit. Und dann gibt es die Karadekämpfe, die, wenn die beiden alten Säcke gegeneinander kämpfen oder so, die halt auch, ey, da wird einfach mehr geschnitten als beim Friseur. Da ist einfach, ey, da ist kein <lacht> Shot länger als eine Sekunde zu sehen. Ist ja klar, warum. Ich finde es auch okay. Nur. Ich weiß nicht, hätte man die nicht noch ein bisschen mehr so mit Seilen oder Tricks irgendwie cooler <lacht> wirken lassen, dass die so, als wären das so alte Veteranen, die so richtig Miyagi-mäßig übermächtig sind. Aber sie sind halt alte Säcke, die dann sich so ein bisschen prügeln. Äh, ich, ich guck mir lieber die jungen Leute an, muss ich genau ehrlich sagen. Ähm wie die so das Leben meistern, in diesen Gefangenen, in diesen zwei Ansichten, diese zwei Perspektiven. St schlag zuerst, keine Gnade und dann halten sie sich dran und es passiert nicht das, was man erwartet. Ähm, das ist schon schön gemacht, nur ich ich, ich, ich glaube, mehr als eine vierte Staffel brauche ich jetzt auch nicht. Da bin ich bei dir. Mehr als eine
0: Viertelstaffel würde ich jetzt auch nicht unbedingt haben wollen. Ich finde mit den drei Staffeln, die sie jetzt so aufgebaut haben oder mit denen sie die sie jetzt erzählt haben, gerade jetzt auch, wie die dritte Staffel endet, da kann ich mir jetzt noch vorstellen, okay, es kommt zum großen Clash, zum großen Showdown. Und wenn der aber hoffentlich erledigt ist, dann ist das Thema durch. Weil ich bin da auch bei dir. Also ich muss sagen, gerade die Teenie-Dynamiken ähm, <lacht> und auch die Teenie, weiß ich nicht, Wechselspiele da, ja. Also da hat ja mal jeder mit jedem paktiert oder jeder ja, mit ja. jedem irgendwie rumgeknutscht. Und ähm, das finde ich in der dritten Staffel... Übertreiben sie es damit, denn sie verlieren das, was Sandro schon gesagt hat. Die eigentliche Stärke verlieren sie meiner Ansicht nach in der dritten Staffel ein wenig aus den Augen, nämlich die Grautöne. Ja, Das fand ich nämlich das wirklich Tolle an den ersten beiden Staffeln, dass du plötzlich dachtest, hm La ist ja wirklich nicht so cool. Und, oh, Johnny tut mir schon ein bisschen leid. Der ja. ist zwar ein Depp, so, ja, und säuft vielleicht zu viel und ist ein Sturkopf und ist, ist irgendwie in den 80ern hängen geblieben. Ja, aber er hat das Herz eigentlich an der richtigen aber, Stelle. Ja, genau. Ja. Und
1: er hat es teilweise auch nie irgendwie, er ist ein Produkt seines Umfelds, ja. muss man auch dazu sagen. Und auch der Tatsache, dass sein Antagonist halt so ein, so ein gelackter, Toller Typ ist, ne. Das lässt ihn halt immer in schlechtem Licht erscheinen, automatisch. Ja. Er kann und da gar nicht raus. Und ich finde aber trotzdem,
0: und das fand ich gerade bei, bei der ersten und bei der zweiten Staffel so schön. Ich meine, die plündern ja die Filme mit allen Themen und Bildern ja. und Eindrücken und Momenten, die sie haben können, so,
2: ne. Wird ja. ähm, ja. alles nochmal. <lacht> Selbst dieselben <lacht> Locations. Hm? Ja, ihr habt ja schon gesagt, dass, dass nach Staffel 4 gerne Schluss sein kann. Hat aber gesagt der Showrunner, dass vielleicht dass noch Staffel 5 und 6 geben oh. ich, sag, ich sag euch, die holen bestimmt auch mehr Charaktere zurück. Denn die haben ja jetzt schon, die haben ja einen nach dem anderen zurückgeholt. Die haben John Kreese, der in Staffel 3 mehr Background bekommt. Äh, Daniels Mutter wird eingebaut. Kumiko, selbst aus, aus äh, Karate Kid 2, spielt dann plötzlich eine Rolle. Sie haben selbst die Freunde von damals, von Johnny, dabei. Und ich bin mir sicher, Leute, die holen 100 pro, wenn sie fünf oder sechs Staffeln machen, holen sie Hilary Spank zurück aus Karate Kid 4.
0: Also, oh, shit, du hast recht. ey, wenn sie wirklich Karate Kid 4 plündern, ja,
1: nee, also das, das... <lacht> Das fände ja, Sie cool. arbeiten sich sukzessive schon voran. Sie sind jetzt bei zwei, glaube ich, ne, wo sie dann auch, wo sie in das Miyagi-Reich äh, zurückkommen zu seiner Familie. Und da <lacht> sind sie jetzt gerade in der Serie. Naja, so, Back to the Roots sozusagen, das hatten sie ja im Film dann in Teil 2. oder? Teil 2. Und das haben sie jetzt in Staffel 3. also sie, ja, ja. Gehen, ihnen gehen die Themen
0: aus. Also, ey, wenn sie wirklich Hillary Swank da reinbasteln, was anhand von der, Perf also des Auftritts von Elizabeth Shue, durchaus möglich sein kann und wir wissen oder beziehungsweise wenn man sich anguckt wo Hillary Swank zuletzt irgendwie aufgetaucht ist zum einen bei dieser Geburtstagsfeier von diesem Oligarchen da, ich glaube in Osteuropa, <lacht> und in The Hunt. Ja, ja. Äh, ein Film, der halt auch sehr kontrovers aufgegriffen worden ist. Ja, warum nicht? Why not? Warum können sie nicht in Cobra Kai vier Staffel auftauchen? Aber ich fänd's, ich es nicht
1: mehr gut. Oh, Weil der Sandro, hat, Sandro sagt das, wir hören ihn gerade nicht.
2: Ja, also solange sie nicht den Sohn von Will Smith äh, zurückbringen. Ist alles gut, mit Hilary Sven könnte ich noch leben, aber sie sollten auf jeden Fall nach Staffel 4 dann auch ähm, das beenden. Also viel mehr sehe ich da auch nicht, Potenzial. So viel Spaß mir das auch macht.
0: Ja, und ich glaube, dir gefällt es ja auch so gut, weil du hast, glaube ich, mir mal gesagt, das hat für dich einen richtigen Anime-Charakter, ne?
2: Es ist sofort immer, ey, wir haben, Pro wir haben Probleme dann lasst uns auf die Fresse hauen. Und das ist halt sehr an das sind
1: S. Lösungen aus den 80ern.
0: Das sind Lösungen aus den 80ern, aber ja, ich kann verstehen. Ich glaube, es geht ja auch darum, er, er reist ja irgendwann nach Japan, holt sich eine neue geheime Kampftechnik, und geht damit zurück
1: und äh, hat damit quasi wieder eine Waffe mehr in der Hand. Ja, das ist wie Mila, Superstar, wo sie dann immer diesen
2: einen Volleyball-Move gelernt hat, der dann aber das Match entschieden hat. Ja. Oder Dragon Ball. Dragon Ball ist genau ja. das, wisst ihr. Und und die einzige vernünftige ist eigentlich die Frau von Daniel, weil die sagt hin und wieder, wie bescheuert das eigentlich alles ist. Ja. Ihr redet doch miteinander, sagt sie. Mich. Dann müssen wir euch nicht alle auf die Fresse hauen und die Kinder auch nicht.
0: Von ihr gibt's es eine super Szene, da kommt Johnny irgendwie zu La Russo nach Hause, ist, glaube ich, schwer angetrunken und will, ich weiß nicht, entweder irgendwas anzünden oder irgendwas kaputt machen und dann boxen die sich, glaube ich, und fallen auch in den Pool oder sonst irgendwas. Und dann kommt die Frau an und sagt: So, wollt ihr jetzt hier irgendwie rumplanschen wie die Kinder? Oder wollen wir das Ganze ganz normal bei einem Frühstück irgendwie ausdiskutieren? <lacht> und das fand ich so schön, das fand ich irgendwie cool, weil dann sitzen die nach wirklich beim Frühstück. Und, und reden einfach so. Und äh, ich weiß nicht, das sind so Tendenzen oder so Momente, wo ich immer sage, ja, geil. Da hat ja. die Serie verstanden, dass sie halt eben sowohl das Alte respektieren, aber halt auch irgendwie in was Neues ummünzen kann. so Und das, finde ich, halt macht die Serie zumindest in den ersten beiden Staffeln wirklich großartig. Dass du halt einfach dass das Karate-Kit per se nicht abgestraft
1: wird, so. Also, dass das Alte per se nicht verdammt wird, so. Oh, das waren die 80er. Und ja, ja, genau. Da haben wir alle Scheiße. Heute wissen wir viel. Bei das ist gut, ne? Dass sie irgendwie. Sie sind schon noch dieselben Figuren. Genau. Und
0: Aber sie tr lernen trotzdem dazu. Genau. Und trotzdem kannst du, sag ich mal, auch die Sachen von damals schon mal irgendwie nehmen und sagen: guck mal, die sind auch heute ganz nützlich. Oder die sind auch heute irgendwie. Äh, gelten die noch. So, ja. Weil heute ist es vielleicht. In eine Richtung oder hat sich in eine Richtung entwickelt, die auch nicht so unbedingt cool ist. So, und dann sollte man vielleicht sich doch mal zurückbesinnen auf gewisse alte Ideen, alte Einstellungen, alte, weiß ich nicht, Ansätze. Und die können vielleicht hilfreich sein, um jetzt das neue Problem zu lösen oder die neue. Ich finde
2: vor, find vor allem interessant, dass die Serie ja irgendwo auch aussagt, dass jeder nur, es ist ja heute noch stärker als früher, ähm, jeder nur in seiner Bubble lebt und wir uns versuchen sollten zu nähern. Ne? Also dieses, wenn die nur einmal miteinander reden würden, dann würde es diese ganzen Probleme gar nicht geben. Also man sollte sich mehr öffnen, mehr annähern, auch wenn man mal unterschiedlicher Meinung ist, ähm, sich dem Dialog annähern, weil genau das machen die ja ab und an. Und dann es aber trotzdem wieder Probleme.
0: Ja, und es geht trotzdem wieder aufs Maul. Und das ist für mich auch so ein bisschen der Kritikpunkt an der dritten Staffel, diese Power Rangers-Kämpfe, die wurden mir dann ein bisschen zu viel. <lacht> so, Da werden dann die 13-jährigen Bengels durch irgendwie welche Wohnzimmerscheiben geschmissen, wo ich mir denke, ey, in jedem anderen Film wäre ja. dieses Kind tot. Ja? Die,
1: vor allem, die prügeln sich ja permanent seit Staffeln <lacht> überall und keiner macht was so. immer wird nur, ich meine, da sind offensichtlich Probleme mit diesen beiden äh, Jugendbanden, möchte ich sie mal nennen, die sich bei jeder Gelegenheit prügeln und irgendwie wird nichts gemacht. Nee. also es wird mal natürlich gemeckert und es wird auch gesagt, das kann so nicht weitergehen, aber es gibt aber, drei Staffeln. Aber Simon und dann halt auch hinzukommt
0: die hauen sich ja halt teilweise aufs Maul, beziehungsweise die treten sich ja halt durch die Luft, könnt ihr euch erinnern, da machen sie so ein Training im Wald, wäre irgendwie so, ein, so eine Fahne oder so, ja. King of the Hill machen sie, glaube ich, irgendwie. Und dann wird einer, glaube ich, dieser Hawk, der mit dem Iro, der tritt irgendwie einen seiner, aus dem eigenen Dojo, tritt er halt irgendwie so ein Typ und der macht halt so eine Dreier-Piorette in der Luft mhm. und knallt dann auf den Boden auf. Wenn ich einem so einen Kick verpasse <lacht> und dass der sich dreimal in der Luft zwirbelt, der steht doch danach nicht mehr auf und sagt, ha, geiles Dreh! Leute
1: Nee, <lacht> nee Alter. also, das ist so ein bisschen, ja. da ist ein bisschen Verharmlosung dabei, meiner Ansicht nach. Und das ist eine Sache, die ich die ganze Zeit schon sagen will, wo ich mir nicht getraut habe, es zu sagen, weil ich weiß ich es weiß auch nicht, ob es richtig ist. Aber genau diese Verharmlosung kommt dann aber in Staffel 3 zu einer Verletzung, die ich einfach echt krass finde. Also, wo ich denke, okay, Endlich habt das mal durchgezogen, endlich sieht man mal, was passieren kann bei dem Shit, den ihr macht, aber es lernt nicht wirklich jemand was draus. Und das finde ich ein bisschen, das wird mir, der wird mir was sehr äh, Gefährliches zu leicht genommen an dieser Stelle. Also ich habe echt meine Probleme mit dem Verlauf der Story in der dritten Staffel. Ja. Weil, also wobei, muss ich echt irgendwie Probleme mit.
2: Wobei, da muss ich kurz eingritschen, weil mh, letztendlich für diese Geschichte, diese tragische Geschichte, die dort passiert, führt ja dazu, dass sie sich annähern dass sie ihn zusammenarbeiten und dass sie sich mit den ganzen Kindern ihnen zusammentun, um vielleicht dem Oberbösewicht, der natürlich auch sehr plakativ ist, gegenüberzutreten. Und da
0: sind wir beim nächsten Problem. Ja, sie nähern sich an. Finde ich auch cool. So, keine Frage. Ich meine, ich muss ja sagen, die Serie schafft es immer wieder, echt super emotionale Momente reinzuhauen. Entweder, weil ich aufrichtig ergriffen bin, zum Beispiel, weil Johnny irgendwie gerade einsieht, dass irgendwas falsch gelaufen ist oder sonst irgendwas, oder weil irgendwie ein netter, weiß ich nicht, ein netter Moment des Zusammenkommens irgendwie oder so stattfindet. Dann aber auch natürlich cheesy-mäßig so, ne, wenn man halt so wirklich ein paar Songs hört und, und die dann halt zu so in einer bestimmten Situation abgefeuert werden und dann kommt die Gänsehaut so, weil man halt irgendwie sich noch mal wie so ein kleines Kind fühlt. Aber ja, das, dieses Annähern ist halt zugunsten einer Plakativität, die hätte nicht sein müssen. Weil jetzt hast du, wie du es eben schon gesagt hast, wieder den Oberbösewicht, John Kreese. Ja, der, der ja. alte Sensei, der halt der kriegt zwar auch noch so seine Hintergrundstory, aber ich muss sagen, im Vergleich zu Daniel und zu Johnny, ja. wo man halt wirklich die Figuren neu eingeleuchtet hat, bleibt John Kreese der gleiche Arsch, der er vorher war. Ja, man rafft auch nicht, warum er so ist, er ist einfach so. Ja, er ist einfach so. Und nur weil er jetzt einen bösen, schlimmen Ausbilder bei der Army hatte, macht es ihn jetzt nicht wirklich sympathisch so, ja. Und da muss ich sagen, schade. Da weiß ich nicht, ob man nicht einfach wieder zu viel in Marktstrategischer Sicht oder Zielgruppenanalysen Sicht gedacht hat, von wegen so, ja, was hat gut funktioniert? Die One-Shot-Kämpfe ne, durch irgendwelche Flure, dass die Kids sich sowieso generell aufs Maul hauen, dass jeder mal mit jedem hat und noch hier ein paar Gags aus den 80ern, okay, dann packen wir davon einfach mal mehr rein. Und ja, das geht halt zugunsten der Stärken, die die Serie eigentlich hat oder auf Kosten
1: der
2: Stärken, ja, die die Serie hast du
0: eigentlich
1: hat. Richtig gesagt, ja. Hat.
2: Ja. Kann ich, kann ich total nachvollziehen. Ich habe trotzdem auch in Staffel 3 Spaß gehabt. Ich finde auch, äh, vielleicht als letzten Punkt noch mal, ich finde auch, dass die sehr ehrenvoll mit dem Franchise umgeht. Also, wenn man ein Franchise so zurückholt, ja. dann bitte bitteschön so, weil auch was mit Mr. Miyagi gemacht wird. Jedes Mal, du hast die ganze Zeit trotzdem das Gefühl, dass er präsent wäre, mm. obwohl er ja nicht mehr lebt, weder der Schauspieler noch der Charakter in, in diesem Fall. Aber alles, was damit auch noch passiert, auch ähm, er ja auch eine Background-Story noch mal ein bisschen mehr bekommt, das finde ich wirklich, wirklich toll. Und auch, wie sie mit den ganzen alten Charakteren generell umgeht und wen sie da zurückholen, also Chapeau. Ich, ich, ich finde es wirklich nicht nicht so einfach.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht. Also ich habe selten eine Serie gesehen, die es schafft, die Vorlage sowohl durch den Kakao zu ziehen, aber auch <lacht> ja. gleich auf der gleichen Stärke oder mit der gleichen Intensität zu würdigen und zu schätzen und zu respektieren. So, das finde ich wirklich super. Und dann kommt noch so Momente. Ja, dann taucht dann Elizabeth Schuh auf, wenn wegen der eigentlich alles losging. Und ja, keiner von beiden ist plötzlich mehr so, also sie schafft es nicht noch mal, dasselbe hervorzuholen, <lacht> ja. was schon damals irgendwie, ähm, was sie damals geschafft hat oder was, ja. was damals durch sie verursacht wurde, sagen wir es so. Und das fand ich halt auch wieder cool. wo der man halt ihre zeigt,
1: moves Wir
0: stehen jetzt an einem anderen Punkt im Leben und wir müssen da weitermachen und wir können nicht wieder zurückgehen. so Und das fand ich auch, das finde ich immer wieder cool bei der Serie. Aber ja, trotzdem teile ich mit dir auch ein paar die gleichen Bedenken, was die dritte Staffel angeht. Aber es ist total guckbar, also ja. wirklich. Ne? Ey, es ist so, so schön guckbar. Und ich freue mich auf die vierte, in der Hoffnung, dass es die letzte wird. <lacht> ich, will jetzt halt vor allem,
2: ich, ich will jetzt halt vor allem, weil du es schon angesprochen hast, ich will eine Power Rangers Serie mit genau solchen Figurenzeichnungen, mit solchen Kämpfen und ähm, ja auch Charakteren. Weil ich finde, das hat teil dieser Power Rangers Vibes und das könnte auch mal geil umgesetzt werden. Und ähm, meinetwegen können solche Marken gern in so einer Form zurückkehren. Ich wünsche mir das.
0: Ja, so. Das war's an dieser Stelle für die erste Ausgabe bei der Binge. Wir sehen uns gleich bei Folge 2 oder vielleicht etwas später bei Folge 2. Macht's gut. Vielen Dank, Simon. Vielen Dank, Sandro. Tschüss da draußen. Okay.